0: Olá, estamos em mais um Pou de Feste do Imagem e Credibilidade. Hoje, uma terça-feira, início de agosto, aqui de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damaso e Rodolfo Lago, levando até você o principal fato do dia, a notícia que vai repercutir em toda a mídia, mas com uma análise, com bastidores, enfim, o que você não encontra em outros lugares. Mas antes de começar... Como sempre gosto de lembrar, se inscreva nos nossos canais do Imagem e Credibilidade e nos siga nas redes sociais, aqui embaixo. A sua participação e o seu compartilhamento desses conteúdos é muito importante para nós. Mas vamos lá, hoje começando com Estevão Damasio. Estevão Damasio, ministro da Justiça, André Mendonça, mal entrou, parece que já se meteu numa confusão, Estevão. Conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo aí nesses últimos dias relativo ao ministro da Justiça.
1: Pois é, bem-vindos pessoal, você que nos acompanha especialmente. é O ministro da Justiça, André Mendonça, é, no afã né, de defender com unhas e dentes o governo Bolsonaro, é claro que você sendo membro de um governo, você tem que ser ético, defender as bandeiras desse governo mas não atropelar, muitas vezes, a ética é, para, é, justamente, minar possíveis adversários. E foi o que, teoricamente, Mendonça fez né? é, a, a, a confecção de uma lista com nomes de agentes públicos, especialmente policiais, que seriam antifascistas e que não defenderiam o atual governo, é, tá incendiando o Congresso Nacional, provavelmente vai esbarrar também no Poder Judiciário, tanto que André Mendonça, após a confecção desta lista, já foi convocado por mais uma vez para prestar esclarecimentos ao Congresso, disse estar disponível, porém, numa, na minha opinião, clara admissão de culpa ou de responsabilidade perante essa tal lista, já decretou o é, ordenou a instalação de uma sindicância interna e mais para apurar é, a elaboração dessa lista e exonerou o militar ex-militar né Gilson Libório que ocupava a direção de inteligência da Secretaria de Operações Integradas a o órgão vinculado ao Ministério da Justiça que teria elaborado esta lista, ou seja, Alexandre de Jardim e Rodolfo Lago. André Mendonça é, está muito pressionado nesse momento. Não há qualquer justificativa para elaborar uma lista com nomes de servidores públicos que se intitulam antifascistas, a não ser uma lista para condecorá-los, porque eu sou antifascista. Vocês dois, creio, sejam antifascistas. Então, o servidor público que ergueira a bandeira, ah, eu sou fascista, ou a favor do fascista, esse sim deve ser punido. Ou então, não estou entendendo mais nada, me desculpe.
0: É, você está completamente certo. Não dá para, no momento de mundo que nós vivemos, depois do planeta Terra ter passado por uma segunda guerra mundial, onde o fascismo se uniu ao nazismo e deu ao planeta Terra um dos piores momentos da nossa história, se pensar em falar em fascismo nessa altura do campeonato. Agora, só, só,
1: antes, só antes de você passar para o Rodolfo, só esclarecendo. Antifascista é uma questão moral, é uma questão de humanidade, inclusive. Obviamente. Esses servidores têm o direito e o dever de serem contra o fascismo, porém, obviamente, eles não podem minar o governo para o qual servem. Né? Então, é bom separar isso. Mas eu acho que essa lista foi de perseguição política.
0: Bem lembrado, Estevam. Bem lembrado. Agora, o que eu ia falar, acho que até ser um pouco cômico, né? porque o exonerado ele chefiava uma diretoria... De inteligência de operações integradas. Me lembro uma diretoria de operações integradas que existia, sabe aonde? Na Odebrecht, que deu inclusive a Lava Jato. Ou seja, esse nome de inteligência relacionada a operações integradas já começa errado do início. E o presidente parece que está entendendo esse movimento. Por quê? Hoje mesmo ele já iniciou a criação de um centro de inteligência nacional, chamado SIM. Né? Lembra até um pouco o CIA, porque é CIA e SIM são três siglas. Começam com C, vai para o I, só muda o final. Enfim, a inteligência muda de local. Mas vamos ouvir o Rodolfo lá, que tem muito a nos contar sobre
2: esse episódio. Está contigo, Rodolfo. É, vamos esperar que nessa conformação nova né, comece, de fato, a aparecer alguma inteligência, né? porque, por enquanto, a gente está vendo, na verdade, falta de inteligência, né? para não dizer outra coisa. É... É, porque, é, olha, é, é, é muito complicado. Porque ações de inteligência é, elas alertam para riscos às é, instituições, né? É para isso que você faz esse tipo de, 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 de apuração para alertar se existe alguma, é, algum risco para as instituições, para a democracia e tal. Risco para as instituições, para a democracia, seria se essa. É, diretoria de inteligência tivesse descoberto a existência de um grupo fascista, porque um grupo fascista vai contra a democracia e iria contra as instituições. Ser antifascista numa democracia, como bem disse o Estevam, é mérito, né? não é demérito. Então, na verdade, isso daí era claramente é, uma perseguição política, uma perseguição política ideológica, é, uma situação que cheirava, a gente falou isso em outra ocasião aqui, é, nos nossos podfests e podcasts, que é uma coisa que lembra o macartismo, lembra o tipo de perseguição política que havia nos Estados Unidos na década de 50, comandado pelo senador Macarty, é, que perseguia supostos comunistas e isso é, foi para cima de todo mundo, foi para cima do Charlie Chaplin, do Carlitos, imaginem, é, é um negócio é, completamente absurdo. Os Estados Unidos padecem é, é, e, 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 e se ressentem desse tipo de perseguição que aconteceu na década de 50 até hoje. Então isso é muito grave, ficou muito ruim. O ministro está devendo explicações, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, cobrando essas explicações, ele se enfraquece, né? É, e é muito complicado, né? Porque, na verdade, a gente fica vendo, né? E isso é, é que esse governo está numa crise permanente. Toda hora há um ministro enfraquecido que pode cair é, é, e a gente já está na metade do governo e isso não termina, né? Rodolfo, mas eu vou continuar contigo
0: justamente nesse último ponto. Você falou de enfraquecimento do ministro André Mendonça. E no momento, inclusive, que André Mendonça havia sido pensado, pelo menos circulou aqui em Brasília a informação, como um indicado de Jair Bolsonaro para justamente a vaga no Supremo Tribunal Federal, já que o ministro Celso de Mello larga agora o Supremo, deixa a corte, daqui a dois meses, em setembro. O
2: que você sabe sobre esse assunto, Rodolfo? É, então, ele já começa a ficar é, enfraquecido, porque é, é, uma vaga para o Supremo não é só uma indicação do presidente, né? é uma indicação do presidente que precisa ser é, ratificada pelo, pelo Senado. Né? É, é, o Senado faz uma... É, o Senado ouve esse indicado né? faz lá um, um, um interrogatório, né? faz ali uma... E aí ratifica ou não em votação é, é, essa indicação. E certamente aí agora você tem um ponto de questionamento grave. Então, isso já em, o enfraquece é, para a vaga. Né? É, e aí é isso, né? quer dizer, mais um, um negócio que parece que está micado né? no, no governo, que é essa indicação para o Supremo. Era o Moro... Aí o Moro briga, não é mais o Moro, aí se fala no André Mendonça, não é mais o... aí agora já pode não ser mais o André Mendonça, né? O presidente tem duas vagas aí próximas aí para indicar, dois ministros né? que vão sair, o primeiro o decano, Celso de Mello, mas logo depois sai o Marco Aurélio Mello e não se consegue aí uma definição sobre os nomes aí que vão ocupar essas vagas, né?
0: Muito bem, você que nos segue só consegue ceder este bastidor da política de Brasília aqui pelo Podfest do Imagem e Credibilidade, como a coisa funciona. Estevam, e você, ainda quer comentar um pouco mais desse assunto ou já quer passar direto para a aposta do dia? esteve o parece que o Lemázio está com problema de áudio, de áudio, mas, mas agora sim, assim, agora sim. A base... ah, é muito
1: bem, muito bem. É, é impressionante como rapidamente como esse governo se auto bota. Né? No momento em que é, o governo deveria estar concentrando todas as atenções em quebrar resistências à reforma tributária, em construir laços que possam fazer com que pelo menos uma reforma, não aduções do, do governo, mas uma reforma que racionalize e torne a cobrança tributária mais justa no Brasil, vem uma notícia como essa, que era completamente desnecessária, e obviamente tira o foco. Com relação à pauta do dia, eu acho que essa entrevista de ontem do Rodrigo Maia, Roda Viva, é tecendo críticas pesadas ao atual ministro da Justiça, e falando claramente que ele se enfraquece cada vez mais, tem a conotação de que sim, para Rodrigo Maia, isso pode inviabilizar o passaporte de Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Sua aposta do dia, Rodolfo
2: Lago? Olha, eu acho que tem, na verdade, é, três coisas, se me permitem, que eu acho que a gente precisa seguir acompanhando. Uma é a reforma tributária, né? O ministro Paulo Guedes vai a comissão especial, né? É, e, e a gente precisa ver o que vai acontecer lá. É, precisamos, a gente falou nisso ontem, né? E, de fato... Já mostrou aí que, que havia um acerto nessa previsão da gente, a volta do Supremo. Ontem, ontem já houve uma, uma, uma decisão importante com relação à questão aí dos compartilhamentos de informações para a Procuradoria-Geral da República da Operação Lava Jato. Né? Então, realmente, a gente precisa continuar acompanhando o, o, o Supremo. E o terceiro assunto é essa questão do André Mendonça, que eu acho que ainda vai se desdobrar e é bom a gente continuar vendo como é, como é que isso continua. aí né?
0: Bem lembrado. E eu vou na aposta do dia do Supremo. Porque, realmente, ontem, com a abertura dos trabalhos, não só no Supremo, mas também no, no STJ, enfim, as Cortes Superiores aqui em Brasília reabriram com um falatório interno impressionante. Parece que as presidências que ficaram no período de férias, tanto no Supremo como no STJ, causaram muita polêmica. Então, ficar de olho nesse assunto que vai ter muita notícia. Encerramos aqui, meus amigos. ColdFest Imagem e Credibilidade. Já convidando você que nos segue para dar um like e compartilhar esse conteúdo. Como sempre lembro, Estevam Damásio. Ative o sininho. sininho.
1: Até amanhã, meus amigos. E de preferência, deixe o áudio ligado. <risos> Bem lembrado. Tchau, tchau. Falou, tchau,
2: tchau. Obrigado.